0: Thank you. Aș vrea să vă invit pentru început să dăm ascultare unui pasaj din Scriptură. Dacă aveți Biblia la îndemână, v-aș încuraja să o deschideți la Epistola Apostolului Pavel către Efeseni. Și o să citim din capitolul 4, începând cu versetul 26, un pasaj care are de a face cu tema seriei acesteia. Mâniați-vă și nu păcătuiți! Să nu apune soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum va a și Dumnezeu pe voi în Hristos. Amin. Doamne, ne rugăm încă o dată ca în minutele ce urmează să vorbești inimilor și minților noastre prin cuvântul Tău și prin Duhul Tău cel Sfânt. Ajută-ne, Doamne, să primim Ceea ce este din partea Ta așa cum se cuvine, dăruiește-ne discernământul spiritual de a ști ceea ce este de la Tine și ajută-ne, Doamne, să putem însuși în viețile noastre tot ceea ce este spre binele nostru și spre lauda numelui Tău. Amin. Așa cum s-a anunțat, luăm startul cu o nouă serie de mesaje în cadrul seriilor de tineret de aici, de la Betel și seria aceasta de mesaje are ca titlu generic Principii și comportamente Vom privi împreună la diverse principii creștine sau biblice care stau la baza comportamentelor noastre și mă rog ca prin aceste întâlniri să reușim să învățăm cum să ne comportăm mai mult așa cum ne este numele creștini, copii de Dumnezeu. În seara aceasta vorbim despre un aspect foarte important al comportamentului uman care are de-a face cu mânia. Iar titlul mai specific pe care l-am dat pentru mesajul din seara aceasta este mânia controlează-o ca să nu te controleze. Sau dacă vreți sub formă de întrebare mânia O controlezi sau te controlează? Deja, subtitul acesta face referire la faptul că, în esență, există doar două opțiuni evidente de a te raporta la mânie. Fie tu o controlezi pe ea, fie ea te va controla pe tine și asta nu e chiar foarte bine. Aș vrea să vă pun așa de încălzire o întrebare. Ce... Legătură vedeți între gaz, gazul metan, hai să spunem, curentul electric și vânt. Gaz, curent electric și vânt. Veți spune, a, pe probabil că sunt multe legături posibile. Eu să vă spun la ce m-am gândit eu. Toate cele trei, Lucrurile la care am făcut referire reprezintă forțe extraordinare cu care noi ne confruntăm și care pot deopotrivă să fie o binecuvântare sau un blestem pentru noi. Gazul. Câți dintre voi folosiți gaz acasă? Eu cred că cei mai mulți. Ne încălzim Mâncarea, foarte mulți ne încălzim locuințele și gazul reprezintă o reală resursă și o binecuvântare. Vrei să-ți construiești ceva și foarte important să ai rețea de gaz prin apropiere. Este considerat o resursă foarte importantă. Însă gazul acesta care e o binecuvântare atunci când îl folosești în mod controlat, la aragazul tău sau la centrala cu care ți încălzești casa sau apartamentul, același gaz, când scapă de sub control și, Doamne ferește, se produce o scurgere de gaz printr-un loc pe unde nu ar trebui să existe acea scurgere de gaz, gazul acesta reprezintă un pericol uriaș. Pentru tine, pentru locuința ta, pentru cei care locuiesc împreună cu tine. Te poate binecuvânta sau te poate nenoroci. Și mă gândesc că fiecare dintre voi ați auzit cel puțin de situații și unii poate chiar ați văzut sau, Doamne ferește, v-ați și intersectat personal cu situații în care gazul a scăpat de sub control. Curentul electric... Să vă mai spun că și curentul este o mare binecuvântare pentru noi. Deja, marea majoritate a dispozitivelor de care ne folosim în fiecare zi ca să ne facem munca sau ca să comunicăm unii cu alții, aproape tot ce mișcă mai nou în lumea aceasta în domeniul tehnic are de-a face cu electricitatea, cu curentul electric. Și e o mare binecuvântare pentru noi să avem energie electrică. Însă aceeași energie electrică de care te bucuri atunci când îți încarci telefonul sau atunci când îți pornești televizorul sau atunci când îți pornești mașina că și are acolo o aprindere electrică, același curent electric scăpat de sub control, adică folosit în mod necontrolat și neînțelept, poate genera drame mari. De aceea, ne învățăm copiii de când sunt foarte mici să nu se apropie de prize, să nu umbre pe acolo, pentru că știm că este ceva foarte, foarte periculos. Vântul, care ne bucură atunci când adie afară, care generează și el electricitate și tot mai mult se merge în ultima vreme pe energie verde, așa cum este ea numită, regenerabilă, vântul acesta... La fel cum poate fi o binecuvântare, poate fi și un blestem. Cei mai mulți dintre voi presupun că locuiți în sau în apropiere de Timișoara și vă amintiți în urmă cu vreo doi ani, marea nenorocire care s-a bătut asupra orașului Timișoara și a zonei noastre prin furtuna cu care... Ne-am confruntat atunci. Au fost mașini distruse, au fost locuințe avariate, au fost oameni omorâți datorită forței vântului. Gazul, curentul electric, vântul, aș putea să adaug focul, aș putea să adaug alte exemple, reprezintă forțe ale binelui, însă atunci când sunt scăpate de sub control pot genera nenorociri mari. Îngăduiți-mi să vă spun că exact așa stau lucrurile cu mânia. Mânia în ea însăși nu este neapărat rea. Din moment ce cuvântul lui Dumnezeu spune în textul pe care l-am citit, mâniați-vă și nu păcătuiți, înseamnă că o asemenea posibilitate există să te mâni fără să păcătuiești. Am sărbătorit intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim și am citit acolo despre Domnul Iisus Hristos care a intrat în templu și a alungat de acolo pe vânzătorii și comercianții din templu și a strigat, casa tatălui meu se va numi o casă de rugăciune și voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Nu cred că e greu să vă dați seama că în momentele acelea Domnului Iisus Hristos era cuprins de mânie, Însă nu o mânie păcătoasă. Există forme de mânie păcătoasă și există forme de mânie care nu sunt neapărat de la cel rău. Îmi vine în minte o perioadă din copilăria mea, când locuiam la sat undeva în județul Caraș-Severin, și datorită absenței mijloacelor de transport corespunzătoare dintre satul meu, Mal, se numește el, și orășelul de lângă oțelul roșu, foarte adesea trebuia să mergem pe jos la școală. Și asta însemna tot felul de riscuri. Inclusiv pe perioadă de iarnă am avut situații în care au fost lupi care s-au apropiat de noi și viața era în pericol real. În acel context, Tatăl meu de câteva ori s-a adresat uh, conducerii orașului Oțelul Roșu și a pledat să găsească o soluție pentru transportul nostru al copiilor la școală. Din nefericire, s-a intersectat cu foarte multă indiferență, lucru care l-a stârnit la mânie. Eram atunci în școala gimnazială. Nu pot califica altceva decât ceea ce a trăit el atunci, decât mânie. S-a mâniat foarte tare cum autoritățile acelui oraș, pe atunci, nu iau măsuri ca să rezolve problema transportului nostru al copiilor, în mod special, la școală. Mânia aceea însă s-a transformat în ceva pozitiv, pentru că l-a mobilizat să facă demersuri pentru a rezolva problema respectivă. A făcut demersuri la nivel de județ, pe urmă a făcut o scrisoare la Ministerul Educației și Învățământului sau exact cum se numea pe atunci că nici mai știu că era înainte de Revoluție și în cele din urmă a ajuns să scrie direct distinsului și faimosului tovarăș Nicolae Ceaușescu atașând dovezile că a parcurs toate etapele de până atunci a epuizat toate celelalte căi care au stat la dispoziție. Rezultatul a fost că în termen de două, trei săptămâni, de la expedierea scrisorii către distinsul comandant suprem de atunci, au început să vină mașini cu pietriși, cu cele necesare, și s-a făcut drumul și s-a rezolvat problema transportului spre satul nostru. De ce vă spun istoria aceasta? Mânia respectivă, indignarea profundă, pe care el a resimțit-o în raport cu o nedreptate, o neregulă majoră, l-a mobilizat înspre ceva pozitiv. Și aceasta mă face să spun încă o dată că mânia în ea însăși nu este neapărat ceva bun sau ceva rău. Depinde foarte mult cum este canalizată, cum este controlată, cum este direcționată. Mânia ta poate să distrugă și să creeze necazuri mari sau poate să te mobilizeze spre a face ceva foarte important și foarte pozitiv atunci când mânia ta este o reacție sănătoasă la ceva rău. Așadar, mânia are o miză majoră. Fie o controlezi, fie te va controla. Și vă aș invita pe fiecare dintre voi să reflectați puțin la situații din viața voastră în care mânia v-a împins să faceți sau să spuneți lucruri pe care le-ați regretat teribil ulterior sau, din potrivă, situații în care... Mânia, în cazul vostru atunci, a însemnat reacția față de ceva negativ și o mobilizare înspre a rezolva situația respectivă. Așadar, primul lucru pe care vrea să-l rețineți legat de tema acestei seri este miza controlului. Dacă o controlezi, mânia poate fi ceva pozitiv. Dacă nu o controlezi, poate genera dezastre. Acum vreau să mai adaug ceva aici și anume că există două metode diametral opuse de a te raporta la mânie și ambele fiind nebiblice. Una este să-i dai frâu liber, să răbufnești și cei mai mulți oameni atunci când sunt cuprinși de mânie, răbufnesc. Se... Dezlănțuie și foarte adesea lovesc în cei de lângă ei și produc răni și produc lucruri pe care de obicei ulterior le regretă. Aceasta este o formă de manifestare nesănătoasă a mâniei, răbufnirea sau ventilarea. O zici așa ca să te ușurezi, ca să știi că te răcorești așa, și te simți mai bine după dar nu te simți mai bine pentru că de obicei îți pare rău de ceea ce ai spus sau de ceea ce ai făcut. Celălalt mod nesănătos de a te raporta la mânie este interiorizarea ei, sau avem noi în limba română expresia aceasta să ții mânie, a ține mânie, adică nu rezolv problema care generează mânia respectivă, ci încerc să o inhib și această inhibare a mâniei produce amărăciune și produce resentimente. Cel puțin atâta se va întâmpla dacă îți interiorizezi mânia și nu o folosești în mod controlat, este că ajungi să te macine, te iau durerile de stomac, te poți îmbolnăvi în mod real, ca urmare a unei mânii interiorizate. Nu este sănătos pentru trupul tău, nu este sănătos pentru psihicul tău, nu este sănătos pentru sufletul tău și nici pentru relațiile tale. Pentru că o mânie inhibată, interiorizată multă vreme, în cele din urmă, foarte probabil va ajunge să explodeze. Și cu cât ai suprimat-o mai mult și ai ținut acolo nerezolvată, când va exploda, va exploda disproporționat și... Te miri când se va întâmpla asta și se miră unor cei din jur. Dar ce? Că n-am zis decât un lucru mărunt. De ce a explodat așa? Poate că foarte mult timp ai ținut mânie pe persoana respectivă și acum a fost picătura care a umplut paharul și ai explodat. Așadar, rezolvarea mâniei nu constă nici în ventilarea ei, în răbufnire, și nici în interiorizarea ei, în a ține mânie. Există metode și modalități dumnezeiești de a te raporta la mânie. Însă, înainte de a ne apropia de câteva dintre acestea, Aș vrea să mai iau în discuție un aspect. După ce am vorbit un pic despre miza controlului, cât de important să o controlezi și despre cele două metode nesănătoase și nebiblice, ventilarea și interiorizarea, următorul aspect, la care aș vrea să reflectăm puțin, are de a face cu un mit foarte răspândit în legătură cu mânia. Și mitul este acesta, că... Nu pot să-mi controlez mânia. Da, știu că ar fi important să o controlez, dar nu pot. Știu că soluția nu este nici să răbufnesc și nici să țin mânie așa nerezolvată înăuntrul meu. Ar trebui să o controlez, dar nu pot. Și de obicei când spui nu pot să-mi controlez mânia, folosești afirmația aceasta ca justificare ca să-i dai frâul liber mâniei în continuare. Cuvântul lui Dumnezeu însă ne învață foarte clar că ea poate fi controlată și versetul 31 din Efeseni 4 în textul citit spune Orice mărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru, adică Există modalități în care poți să o controlezi acea mânie nesănătoasă. Gândiți-vă la următorul scenariu și probabil că vă regăsiți unii în el variațiuni pe aceeași temă. Un scenariu de genul, ești în mijlocul unui conflict major cu frate tu și te a enervat la culme și țipi la el și te manifesti în toate felurile că ești foarte supărat, foarte mânios. Și în momentul respectiv îți sună telefonul, iar la celălalt capăt al firului este doamna dirigintă. Brusc, din tonul acela vulcanic pe care îl aveai, totul se transformă în zâmbăți și miere și zi, Bună ziua, mă bucur să vă aud, ce mai faceți? Ce s-a întâmplat acolo? Cu câteva secunde în urmă ai fi spus, nu pot să-ți controlezi mânia. Și totuși Iată că ai putut, când la capătul firului a apărut altcineva. Sau poate te-ai certat cu părinții tăi sau cu soția ta și dintr-o dată te sună șeful de la servici și tonul tău foarte aspru și tăios de până aci se transformă brusc într-un ton foarte prietenos și vesel. Și spuneai că nu poți să-ți controlezi mânia. Chiar nu poți? Ei, uite că poți! Și probabil că-ți amintești situații din viața ta în care ți s-a întâmplat ceva de felul acesta. Adevărul este nu că nu poți să-ți controlezi mânia, ci că ai ajuns să înveți că sunt anumite persoane pe care ți poți permite să te descarci și alte persoane pe care nu-ți poți permite să te descarci. Cu frate tu, cu sorăta, cu soția ta, cu părinții tăi, ai ajuns să înveți că pe ei te poți descărca și te poți manifesta cum vrei că până la urmă ei sunt de ai tăi și ei sunt datori să te ierte și n-au un control, trebuie să te suporte așa cum ești. Dar sunt alții, profesorii tăi, sunt șefii tăi, sunt persoane importante din jur, de- cu privire la care nu-ți poți permite să te comporți la fel. Știți care e tragedia? De cele mai multe ori, acea categorie de oameni despre care avem impresia că pe ei ne putem descărca, sunt cei la care de altfel ținem cel mai mult. Este așa sau nu? Frate tu sau sorăta ta sau părinții tăi sau soțul tău, pe care îi rănești cel mai adesea atunci când mânia ta scapă de sub control, sunt cei la care, de altfel, ții mai mult decât probabil ții la doamna dirigintă sau la șeful de la servicii. Ce tragic și ce trist este că ajungem să ne ventilăm mânia tocmai înspre persoanele de care ar trebui să ne pese cel mai mult. Vestea bună, însă, pe care vreau să vă dau, este că orice învăț are și un dezvăț. Dacă ai ajuns să înveți faptul că poți să te descarci în raport cu persoanele acestea, la fel poți să înveți să nu te mai comporți așa și să-ți controlezi mânia. Dumnezeu ne-a dat harul învățării și ne-a dat harul Nu numai să învățăm, ci să și reînvățăm anumite lucruri. Dar nu e simplu, după ce ai învățat un lucru greșit, să înveți pe urmă să-l faci cum trebuie. După ce ai învățat să scrii urât, pe urmă să înveți să scrii altfel, mai frumos. Presupune un efort, dar e posibil. Știți cum e posibil? Prin exercițiu. Dacă vrei să-ți schimbi scrisul din scris urât în scris frumos, nu o să-l schimbi așa în 5 secunde. Va trebui răbdare, efort, perseverență și o să vezi treptat cum lucrurile se schimbă. La fel te asigur că dacă vei depune efortul necesar și comportamentul tău în raport cu mânia, se poate schimba în bine. Nu ești destinat, predestinat să te comporți ca unul care n-are frâu. Poți să-ți schimbi comportamentul. Și de aceea ultima parte pe care vreau să o atingem pe scurt are de a face exact cu metodele biblice dumnezeiești de a-ți controla mânia ca ea să nu te controleze pe tine. Sunt două aspecte aici pe care aș vrea să le dezvolt puțin. Primul are de-a face cu pregătirea și al doilea are de-a face cu acțiunea la momentul respectiv. Felul în care tu te vei comporta într-o anumită situație care generează mânie pentru tine, felul în care te vei comporta are de a face în foarte mare măsură cu pregătirea pe care ai făcut-o sau n-ai făcut-o dinainte. Este ca și școala. Nota pe care o vei lua la un anumit examen nu depinde doar de ceea ce se întâmplă în intervalul acelei ore cât este examenul. Nota pe care o vei primi mai depinde și de altceva. Știți de ce Nu? de pregătirea pe care ai făcut-o sau n-ai făcut-o înainte de examen. La fel este și cu mânia. Situația care îți stimulează mânia e examenul, dar rezultatul depinde de pregătirea pe care ți-ai făcut-o înainte. În ce constă o bună pregătire? Ca să reținem foarte ușor, aș spune pregătirea trebuie făcută În trup, în suflet, în minte și în Duh. În trup, în suflet, în minte și în Duh. Pregătirea la nivel de trup înseamnă să-mi dau seama că trupul meu își va pune amprenta asupra ceea ce se întâmplă în situația care îmi generează mânia. Cei mai mulți dintre noi știm lucrul acesta că dacă ești foarte obosit fizic, ești mai predispus să fii recalcitrant și să nu te comporți cum trebuie, să scapi mânia de sub control sau ea să te controleze pe tine. De aceea, ai grijă de trupul tău și dăruiește-i odihna de care are nevoie. Dacă stai și nu dormi nopțile și nu-ți odihnești trupul, Să nu crezi că vei fi foarte calm atunci când vine testul mâniei. Hrana sănătoasă și normală și ea este importantă. Eu sunt unul dintre aceia care, dacă am o situație sensibilă în față, vreau să mă asigur că nu mă duc nemâncat în situația respectivă. De ce? Pentru că am ajuns să mă cunosc că atunci când îmi este foarte foame, sunt mai irascibil. Și știu lucrul acesta și țin cont de el. Așadar, odihna, hrana corespunzătoare, exercițiul fizic, sunt lucruri care țin de trupul tău, care va influența ceea ce se va întâmpla cu mânia ta. Atenție la pregătirea trupească, atenție la pregătirea psihică. Încearcă să nu-ți expui psihicul la un stres îndelungat, perioade foarte lungi, un stres intens, perioade îndelungate, pentru că acesta te va face să nu te controlezi cum ți-ai dori. Ai grijă și cât de mult muncești, cât de mult te soliciți, cât de mult tragi de tine cu ambițiile tale, cu ceea ce vrei să realizezi, pentru că la un moment dat ajungi să tragi de psihicul tău atâta de mult până când pleznește ceva. Dumnezeu ne-a învățat să fim cu măsură în toate lucrurile pe care le facem și să fim ponderați. Ai grijă de trupul tău, ai grijă de psihicul tău, ai grijă de mintea ta, adică pregătirea la nivel de minte înseamnă să înțeleg lucrurile pe care le spuneam mai adineaori, să știu mânia scăpată de sub control poate produce răni celor la care eu țin cel mai mult. Să-mi dau seama că nu mă pot juca cu lucrurile acestea, că nu mai pot timpul înapoi după ce am rănit pe cineva cu vorba sau chiar cu fapta Doamne ferește. Asta înseamnă pregătirea la nivel de minte, să studiez cuvântul lui Dumnezeu și ce mă învață El despre viața duhovnicească, despre umblarea cu Dumnezeu. Pregătire la nivel de trup, de suflet, de minte și, ziceam, de Duh. Pregătirea la nivel de Duh înseamnă să stai aproape de Dumnezeu, să fii plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că atunci când Duhul lui Dumnezeu te umple, atunci El te umple de caracterul lui Dumnezeu, care este bunătate și dragoste și îndelungă răbdare. Când nu L-ai pe Dumnezeu, când nu stai aproape de Dumnezeu, te golești de Dumnezeu, atunci tu n-ai de unde să ai bunătate și răbdare și dragoste față de cel din jurul tău care poate să greșește. De aceea, stai aproape de Dumnezeu, dezvoltă discipline duhovnicești, precum rugăciunea, studiul Scripturii, echipează-ți omul din lăuntru să facă față provocărilor cu care te intersectezi. Toate astea țin de pregătirea dinainte. Pregătire la nivel de trup, de psihic, de minte și de du. Astea sunt lucruri care țin de ce se întâmplă înainte. Cealaltă componentă este ce faci în momentul respectiv, când a apărut situația aceea care te face să explodezi. Câteva recomandări legate de ce să faci atunci când simți că ești pe punctul de a scăpa controlul asupra mâniei. Unu, Acționează, nu reacționa. Foarte adesea, noi facem lucruri care nu sunt acțiunile noastre deliberate, ci reacțiile noastre la ceea ce au zis alții sau au făcut alții. Cere lui Dumnezeu puterea ca tu să faci ceea ce știi tu că trebuie să faci, nu să faci ceea ce te împing alții să faci. Asta înseamnă să acționezi, nu să reacționezi. Când reacționezi, de foarte multe ori faci lucruri care poate nici nu te caracterizează sau nu ți le-ai dori. Dacă cineva îți vorbește tăios, te jignește, folosește cuvinte urâte, nu-i așa că și ție îți vine să faci la fel, dar tu întreabă-te, eu ce vreau să fac acum? Comportamentul meu vreau să fie o acțiune a mea care să mă reprezinte pe mine și pe Dumnezeul căruia îi slujesc sau comportamentul meu vreau să fie doar reacția la ceea ce mi-a făcut celălalt. Tu nu poți controla ce fac ceilalți, dar poți controla cu ajutorul lui Dumnezeu felul în care tu acționezi ca răspuns la ce fac ceilalți. Doi, Atacă problema, nu persoana. Când ești în conflict, foarte adesea îți vine să ataci persoana. Să o să te răzbuni. Dacă ai senzația că el te-a rănit, lasă că așa i trebuie și lui să-i zic ceva, să se învețe minte. Atacă problema, nu persoana. Vezi dacă este ceva de lămurit, de clarificat, în mod matur, dar nu ataca persoana. 3. Ia-ți timp de răgaz. Nu știu cât este timpul de care tu ai nevoie ca să îți aduni gândurile și să-ți controlezi mânia, dar în foarte multe cazuri și un minut poate face o diferență uriașă. Dacă îți vine să spui ceva ce îți dai seama atunci că s-ar putea să fie foarte tăios pentru celălalt, s-ar putea să strice o relație, sau să nu-ți facă cinste ție, familiei tale, numelui de creștin pe care îl ai. ia un minut în care să te gândești, sigur vreau să spun lucrul acesta sau nu. Minutul acela poate să facă diferența între o relație bună pe care o vei avea în continuare cu persoana respectivă sau într-o relație deteriorată săptămâni, luni sau ani de zile. Și este riscul să vrei pe urmă să dai timpul înapoi și ai spune, zile întregi aș da din viață, numai să pot lua înapoi ce am făcut sau ce am zis atunci. Și nu mai poți. Te întreb, chiar nu merită să-ți iei un minut și să-ți impui, uite, în situații de genul acesta, pentru că știu că mi s-a mai întâmplat să fac sau să zic ce nu trebuie, îmi impun că data următoare când mi se întâmplă, nu reacționez imediat. Am citit despre cineva care spunea că și-a făcut obiceiul acesta, când era într-o situație foarte tensionată și trebuie să recunoaștem că sunt pentru fiecare dintre noi anumite persoane care reușesc să ne deranjeze mai tare decât alții. Și zicea persoana respectivă, când ajungeam la un punct din acesta sensibil cu o astfel de persoană, mi-am făcut un obicei să spun, îmi cer scuze, trebuie să merg două minute până la baie se ducea până la baie, se spăla un pic o apă pe față, inspira de câteva ori adânc și venea înapoi și spunea, atât de multe relații au fost salvate de către cele două minute petrecute la baie. Din nou zic, nu merită acele minute pentru relațiile tale la care ții? Sigur, timpul acela poate să fie și un timp în care te rogi, un timp în care rostești o rugăciune pentru celălalt, dar ți-aș mai face o recomandare pe care am găsit-o relatată despre Abraham Lincoln, președintele Statelor Unite. Se spune că el avea obiceiul acesta atunci când era foarte supărat pe cineva și venea să îi spună sau să-i scrie ceva foarte tăios, îi scria exact Tot ce simțea în momentul acela, cuvintele tăioase pe care le simțea atunci să le scrie, și apoi ardea scrisoarea și scria alta pe un alt ton. Voi nu mai folosiți scrisori ca și Abraham Lincoln, dar folosiți nenumărate forme de rețele de socializare pe care, vrute și nevrute, voi le știți mult mai bine decât mine. Nu-i așa că uneori te mănâncă degetele, așa să vi- să-i spui celuilalt ceva, să-l înveți minte. Ia lecția aceasta de la Abraham Lincoln. Dacă chiar nu mai poți și îți vine să scrii o chestie foarte tăioasă, scrii-o dacă vrei să salvează-o undeva într-un fișier separat, uită-te mai târziu peste ea și dacă vei constata că nu-i ce trebuie, șterge, o și scrie altceva. Dacă ai un prieten înțelept, în care ai încredere, fă lucrul acesta și asta o spun din experiență personală. Atunci când am descris ceva sensibil de adresat cuiva, de obicei îi arăt cel puțin soției mele sau alteori unui coleg și cer un punct de vedere. Cum ți se pare că ar putea să fie înțeles textul acesta? Nici nu știi cât de mare diferență poate să facă faptul că ai avut puterea să ștergi ceea ce ți-a venit prima dată în minte. Dragilor, subiectul acesta al mâniei este unul foarte important pentru că fiecare dintre noi ne confruntăm cu el în măsură mai mică sau mai mare. Am încercat în momentele acestea să vă duc în atenție învățătura Scripturii, care ne spune că mânia nu este neapărat ceva rău, poate fi ceva constructiv sau ceva destructiv. Am învățat că, da, mânia se poate controla și e o mare minciună a diavolului că nu poți să-ți o controlezi. Am învățat că soluția nu este nici să-i dai frâu liber și nici să-ți o suprimi până ți-o sufletul. Am învățat că a controla mânia înseamnă o bună pregătire dinainte la nivel de trup, suflet, duh și minte. Și am învățat că e important în momentul respectiv când sunt provocat la mânie să acționez, nu să reacționez, să atac problema, nu persoana, să-mi iau timpul acela de răgaz și reflexie și să fiu gata să rescriu. Ceea ce aș fi vrut să spun sau să fac prima dată, gândește-te doar la atât. Dacă Dumnezeu s-ar fi comportat cu tine doar conform mâniei sale sfinte, ce s-ar fi ales de tine sau de mine? Îi mulțumesc lui Dumnezeu că a avut bunătatea să nu facă după mânia sa, ci în dragostea sa să se oprească și să-mi dea a doua șansă în Hristos. Învață să faci și tu la fel. Amin.